0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Masih memberikan kepada kita semuanya Nikmat kesehatan Dan nikmat waktu luang dan kesempatan Sehingga kita masih Diberikan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Waktu untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana biasanya Pada hari Jumat Kita Mengkaji Kitab akidah Karya Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala Yaitu Lum'atul Itikad Dan kita telah sampai pada pembahasan penyebutan contoh-contoh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Setelah kita membahas jauh apa yang boleh sebutkan kaedah memahami sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Beliau membawakan ayat Al-Quran, hadit-hadit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula beliau sebutkan ucapan para sahabat, ucapan para ulama, yang semua menunjukkan kepada kita bahawa kaedah yang benar dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu mengimaniNya tanpa menolaknya dan tanpa Menyerupakannya dengan makhluk Dan tanpa membagaimanakannya Diimani sebagaimana Datangnya dalam Al-Quran Dan datang dalam Hadid Nabi SAW Boleh sebutkan contoh-contohnya ya, Boleh sebutkan ayat-ayat Setelah itu boleh sebutkan hadid-hadid Dan Alhamdulillah kita telah Sampai Pada Ucapan beliau Alhamdulillah Boleh katakan ya, di sini, waminsifatillahi taala an nahumutakalimun bikalamiqadim. Ini diantara sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita sudah baca pada pertemuan yang terakhir karena terputus, maka kita sedikit mengulas kembali apa yang telah kita baca pada pertemuan yang terakhir. Sebab yang terakhir itu hanya online ya. Kata penulis, rahimahullah dan diantara sifat-sifat Allah juga. Ya, di antara sifat-sifat Allah juga yang wajib diimani sebagaimana cara beriman kita dengan ayat-ayat yang lain atau sifat-sifat yang lain, annahu mutakallimun bikalamin qadim. min khalqihi. alaihi salam minhu min Yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan pembicaraan yang qadim terdahulu. Yaitu di sini beliau tetapkan sebagaimana dalam Al-Qur'an dan sunnah yang banyak sekali menetapkan bahwa di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah miliki adalah Allah berbicara. Tapi ingat, bukan sebagaimana bicaranya manusia. Bukan sebagaimana bicaranya manusia. Tidak sebagaimana cara berimannya mereka-mereka yang menolak sifat ini. dengan alasan kalau Allah berbicara berarti Allah butuh lisan butuh tenggorokan butuh tempat keluarnya huruf ya maka kata mereka kalau begitu Allah seperti yang makhluk sementara kita tidak bisa samakan Allah dengan makhluk yang akhirnya mereka menolak sifat ini ini batil kenapa karena ya sejak dari awal mereka sudah terjatuh dalam penyerupa penyerupaan sementara Allah berfirman laisa kami hina Tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala sedikitpun Sementara mereka sudah jatuh dalam penyerupan di awal kali Sebelum mereka si Sifat Allah subhanahu wa ya. ta'ala Dan kita sudah punya kaidah Bahwa sama dalam nama Tidak mesti, sama dalam bentuk dan hakikat Dan itu mereka pahami itu pada manusia Pada binatang, anak bayi dengan orang yang dewasa Sama-sama punya tangan tapi beda bentuknya ya kan? Binatang punya sama-sama, punya kaki, beda bentuk kakinya Tapi Apa yang menghalangi mereka Untuk memahami hal tersebut Kepada Allah dan makhluknya Betul Allah sifatkan dirinya Dalam Al-Quran memiliki tangan, kita juga punya tangan Tapi kenapa mereka memahami kesamaan Dengan alasan sama namanya ya. Jelas ya, yang lebih lucunya lagi Mereka memakai ayat Oh, Berarti ya. Tidak boleh disamakan Allah dengan makhluk Yang membawa mereka menolak sifat itu betul ayat itu kita pakai bahkan ayat itu ayat inti dalam memahami sifat-sifat Allah tetapi tetapkan dulu karena Allah tetapkan untuk dirinya setelah ditetapkan untuk Allah ta'ala sebagaimana ya? sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya baru kita ya, amalkan ayat itu laisa itu yang benar itu yang benar itu kaidah dan ini sepakat makanya beliau sebutkan ucapan sahabat ucapan Imam Syafi'i Imam Ahmad sama semua sepakat mereka Iya Begitu cara beriman yang benar. Nah, di sini di antara sifat Allah yaitu Allah berbicara. Jelas ya? Berbicara. Nah, di sini ada yang perlu kita luruskan atau ada yang kita perlu rinci ucapan beliau di sini kata beliau Allah berbicara dengan pembicaraan yang Qodim. Tidak ada papan tulis ya. Qadim, qadim itu artinya ya. Eh, terdahulu, Dosa terdahulu qadim ya lawannya kalimat ini qadim muhadats hadis sama baru paham nah kita semua ini semua makhluk yang ada selain Allah muhadats muhadats berarti makhluk atau muhadats berarti ada awalnya yang dulu tidak ada santai pahami saya Jadi semua makhluk selain Allah muhdas. Yes, jelas ya? Karena dulu tidak ada kemudian diadakan. Nah sesuatu yang tidak ada dulu kemudian diadakan itu namanya perkara yang baru. Muhhdas. Tidak contoh sebelumnya. Makanya semua makhluk muhdas. Hal ata'ala insani hinu minad dahri lam yakun syai'im Belum datangkah kepada manusia bahwa mereka dulu ini manusia lam yakun syai'im sesuatu yang belum disebut-sebut tidak ada dulu. Nah ada yang tahu itu manusia apa itu manusia? Nanti ada oh ini manusia, ya nanti dicipta oleh Allah oh ini manusia. Dulu lam yakun jelas. Nah baik berarti kita di sini kita pahami bahwa manusia atau makhluk dan sifat-sifatnya muhdas baru baru Iya ada. Nah lawannya kalimat muhdas kodim Paham? seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifat Allah qadim. tidak ada sifat Allah wa yang dulu Allah tidak bersifat dengan sifat itu kemudian baru bersifat dengan itu yang dulu dia tidak mampu tidak ada seperti itu karena Allah tidak bermu karena Allah tidak bermu Bermula, ya kan? sementara sifat-sifat Allah ada pada Allah udnya sifat-sifat Allah itu ada pada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak terpisah dari Allah sebagaimana manusia memiliki sifat-sifat yang tidak terpisah dari manusianya Muhammad memiliki sifat Ahmad mempunyai akhlak sendiri sifat sendiri yang ada pada Ahmad masa Ahmad ya sifat-sifatnya ada pada Muhammad namun mungkin kan ciri-cirinya Ahmad orangnya tinggi Iya tangannya panjang kurangnya kurus ini ya ada pada Ahmad sifatnya dia Muhammad lain juga Ada pada dia. Ini dimaklumi oleh akal sehat. Ya. Nah, ketika Allah kita yakini Allah tidak ada mulanya Allah Subhanahu wa taala, wal akhir wal zahir wal batin kata Allah. Dia Allah yang maha pertama. Nabi jelaskan apa maksudnya Allah maha pertama? Laisa ba'da, laisa qabla Kata Nabi, ya Allah engkau yang maha pertama yaitu tidak ada sebelum sesuatu. Ya. Allah tidak dicipta, tidak tidak ada yang mencipta Allah. Allah yang maha mencipta. Siapa mengatakan Allah SWT wa taala Allah Subhanahu wa taala ta itu dulu tidak ada kemudian ada. Jelas kekufurannya. Jelas. Masa mengatakan Allah Subhanahu wa taala iya, ada awal mulanya? faham? Berarti sifat-sifat Allah apa? Sifat-sifat Allah apa? Qodin. Kita yakini itu. Nah, tapi sifat kalam nah ini penting ilmu penting di sini ini dari kedetailan pembahasan aqidah ya kedetailan pembahasan aqidah dan ini penting sekali untuk dipahami karena di banyak yang terjatuh orang, -orang ahlul bidah dalam pembahasan kalam Allah subhanahu wa taala maha berbicara ditingjau dari jenis sifat kalam Allah berbicara iya tidak kita katakan Allah dulu tidak bicara tidak bisa bicara nanti Allah berbicara baru kita kata oh, Allah berbicara tidak seperti itu Kenapa? Karena sifat kalam pada diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimami? ditingjau dari jenisnya. Sifat kalam itu Allah berbicara. Tapi ditingjau dari satu persatunya ucapan-ucapan Allah. Maka itu ada yang baru. Pak maksudnya? Sekarang apakah kita yakini Allah berbicara kepada Nabi Musa? Kita yakini kan? Dalam Al-Qur'an waqala Allahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa sebenar-benar pembicaraan. Saya tanya, kapan Allah berbicara kepada Nabi Musa? Ketika Nabi Musa datang di Bukitur, dalam Al-Quran. Walamma ja Musa limiqatina fakallamahu Tatkala Nabi Musa datang <coughs> di tempat yang kami janjikan, yaitu di Bukitur. Disitulah Nabi Musa datang, Alaihissalam, salam, beliau diangkat menjadi roh, Rasul. Yeah. yang kata Allah Fakhlaanaleka fa innani wa innani illa wa ketika Nabi Musa datang situlah kata Allah Allah berbicara kepada Nabi Musa dalam surat Toha tayang saya baca dalam surah Al Araf dalam surat Toha kata Allah سبحانه و lepaskan sendalmu wahai Musa karena kamu di Sisi Bukitur tempat yang lembah yang disucikan. Apa wahyunya kata Allah Saya memilihmu wahyu Musa dengarlah wahyunya bahwa tidak ada ilah tidak ada sembahan kecuali Saya ya wahyu Musa wa akimis salat alidikri sembahlah Saya dudukkanlah salat untuk mengingatku tergerak dan berubah menjadi roh Rasul di sini terjadi muka ma pembicaraan berarti pembicaraan Allah kepada Musa baru terjadi kapan baru terjadi kapan hah? Setelah Nabi Musa dah datang. Berarti sebelum Nabi Musa datang, apakah Allah berbicara kepada Nabi Musa? Tidak. Berarti pembicaraan Allah kepada Nabi Musa bah? baru. Ini tinju dari apa? Satu persatunya. Tapi, ditinju dari asal sifat itu, Qodim. Kita tidak boleh katakan baru. Paham? Datang lagi masa Nabi kita Muhammad SAW, Nah Allah berbicara kepada Nabi Muhammad SAW di peristiwa apa? Mi'raj. Menima perintah salat Berarti ucapan Allah, pembicaraan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, baru terjadi ketika itu. Masanya beda. Masa Nabi Musa dan masa Nabi kita beda jauh. Berarti terus-menerus Allah berbicara? Berbicara sesuai dengan apa? Kehendak dan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Makanya Allah berhiman, tilka rusulu fadwalna ba'duhum ala ba'd minhum man kallam Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, itulah para Rasul. Kami dahulukan, kami muliakan mereka di atas sebahagiannya. Di antara bentuk kemuliaan Allah, pilih para rasul itu di antara rasul yang lain. Minhum mengkallam Allah di antara para rasul. Ada yang kami ajak bicara, ada yang tidak. Berarti pembicaraan Allah sesuai dengan apa? paham eh ya, Berarti, saya berikan satu istilah lagi, tambahan ilmu lagi. Ya, bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya itu dari satu sudut tinjauan itu terbagi dua. Terbagi dua. Ada namanya sifat latiah Kenapa diistilahkan sifat dzatiyah? Karena ini ya lam yazal wa la yazalu muttasifan bihi terus menerus Allah bersifat dengan sifat itu. Saya contohkan tangan, ya pendengaran, penglihatan, eh ya, berilmu, sam? Berilmu, ya, kudroh kemampuan dan seterusnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang sifatnya zatia itu zatia artinya Terus-menerus Allah bersifat dengan sifat itu Tidak bisa katakan hari ini Allah bersifat dengan sifat itu Besok tidak Tidak bisa katakan hari ini Allah mendengar Besok tidak Tidak bisa katakan hari ini Allah melihat Besok tidak Hari ini Allah berilmu Besok tidak Hari ini Allah mampu kuat Besok lemah lagi Tidak Terus-menerus paham Ini sifat zatia ya? Yang kedua Ada namanya sifat verliyah fi'il dari asal kata apa artinya perbuatan sifat ini filia diistilahkan filia karena sifat ini Allah bersifat dengan sifat ini sesuai dengan kehendak dan perbuatannya kalau Allah tidak mau Allah tidak berbuat dengan sifat itu, contoh cinta sekarang saya tanya apakah Allah semua manusia dicintai oleh Allah Hah? tidak ada yang Allah murkai orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang Kufar dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimunci oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah cintai hanya kasih kasihnya orang-orang yang beriman Allah mencintai orang-orang yang beriman menjadi wali untuk mereka jelas? berarti sifat mencintai sesuai dengan apa? sesuai dengan apa? perbuatan dan kehendaknya faham? contoh lain, sifat ya turun nuzul Kita selewatin kan hadit-hadit tentang nuzul. Mutawatir haditnya puluhan sahabat yang kan dari Nabi saw yang si robbuna hina ya Kata Nabi saw Allah turun di sepertiga malam terakhir di langit dunia setiap malam. Fakola ketika Allah turun Allah berfirman siapa yang berwajah padaku saya akan kabulkan mayastakfirunifaqfirullah. Saya memohon ampunan kepadaku Saya akan ampuni Pada seperti malam terakhir Apa kata Nabi? Allah turun seperti malam Terakhir Turun bersifat sifat juga Karena saya sudah Perbuatan Di satu waktu Tidak waktu yang lain Nabi sebutkan kapan Allah turun? Seperti kemah? Seperti kemah Jangan seperti orang-orang yang ada sekarang ini Yang banyak di TV-TV ini Nong Nongol di TV Dia apa sifat itu nggak masuk akal. Ingat mereka punya kaidah, ya? Mereka punya dasar pijakan. Yaitu dahulukan akal, akal dulu. Ya, begini filsafat. Akal dulu, falsafah. Dapat ayat, dapat hadit. Allah turun, gelengat dunia seperti malam terakhir. Bingung dia, ada masih siang. Oh, nggak boleh, nggak begini pamannya. Mem sudah, lain. Oh, yang turun malaikatnya. Oh, yang turun wahyunya. Oh, yang turun sembarang sudah. Kenapa? ya akalnya tidak mampu mendengar hadit itu. Ini bukan akal yang sehat. Kenapa kamu tidak mengatakan lemah mampu dalam seluruh perbuatannya? Nabi menghalangi Allah Subhanahu Wa Taala. Faalul lima yurid dalam Al Qur'an. Alfaalul lima yurid. Mah berbuat dengan apa yang Allah inginkan. Nabi katakan Allah turun, selesai Allah turun. Akal, akal ada siang yang, iya. dia lebih mempercayai akalnya. Daripada kemampuan Allah, ini kan tidak normal akalnya. Kenapa kamu lebih besar kepada akalmu yang rendah, yang iya, sangat sedikit itu, yang sangat kurang itu daripada kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kudroh Allah, jelas ya. Berarti Allah Subhanahu Wa Taala turun pada waktu itu. Berarti waktu yang lain tidak, karena Nabi sebutkan seperti malam terakhir. Berarti ini turun ini seperti apa? Pada seperti yang malam ini apa sifat fit? Iliyah perbuatan sesudah perbuatannya kehendaknya. Sudah paham? Jelas ya? Nah, itu tadi istilahnya, istilah lainnya qadim. Eh. dan hadis, Mudah Faham? Ah, sifat kalam ditinjau dari dua sudut tadi bisa ulama mengatakan bisa dikatakan sifat kalam ini pembicaraan Allah dzatiyah bisa dikatakan fi'liyah paham zatiyah dari sisi mana? apa tadi pengertian sifat zatiyah yang terus menerus Allah bersifat dengan sifat i? itu berilmu mendengar melihat iya ya kan kan Allah terus menerus berbicara sekarang ketika Allah tidak berbicara kepada Nabi, Nabi yang lain Rasul yang lain Allah tidak berbicara dalam satu waktu waktu yang lain berbicara apakah Allah bisu? pada waktu Allah tidak berbicara Allah tidak mampu berbicara, tidak mampu berbicara tertahan? tidak tidak Ya, berarti Allah terus-menerus bicara, berbicara. Tapi dilihat dari satu tinjauan, pembicaraan Allah sesuai dengan perbuah perbuatan. Jadi, Nah, dari sisi mana ucapan penulis di sini kita harus perbaiki atau kita harus jelaskan yaitu pada ucapan beliau annahu kodim. Bahwa Allah berbicara dengan ucapan yang terdahulu. Jadi, paham, Mami? Eh, kalimat saya bahwa ucapan beliau butuh diluluskan sedikit. Hah? Kenapa? Karena beliau katakan ucapan eh, Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ucapan Allah Subhanahu Wa Taala terdahulu, terdahulu seakan-akan tidak ada ucapan Allah Subhanahu Wa Taala yang satu persatunya yang baru ini, yang sedang kehendaknya dan ini semakna dengan ucapan ahlul bidah yang menolak sifat. Bicara Allah subhanahu wa ta'ala Dengan orang asyariah dan semisal mereka Mereka mengatakan kalam Allah hanya terdahulu saja Yang ada pada dirinya saja Satu persatunya tidak ada Sama saja Allah tidak bisa Sama saja Allah tidak bisa Bicara Orang-orang asyariah mengatakan Allah bicara iya Tapi kalam ucapan Allah nafsi Apa itu kalam nafsi hanya ada dalam dirinya saja Kalau kita samakan mirip dengan orang bisu Bicara tapi Tidak ada suara. Tidak ada huruf. Berarti Allah hakatnya, apa? Tidak bicara? Tidak bicara. Tapi kalau ditanya Allah berbicara? Iya berbicara. Tapi kalau Allah berbicara Allah nafsi. Istilah mereka. Subhanallah, ada saja. ya Nafsi. Hayat dan dirinya. Terus kita tanya. Al-Quran yang kalian baca? Al-Quran yang kalian baca? Dari mana itu ucapan? Apa kata orang wasyari? Kata mereka... Al-Qur'an yang kita baca adalah ibarah, ungkapan yang diucapkan diungkapkan oleh Jibril yang dia pahami dalam diri Allah. Berarti Al-Qur'an bukan kalamullah murni mereka tapi mak tapi mak makhluk karena ucapan Jibril. Jibril yang paling pertama kali mengucapkan Alif Lam Mim tadi kalau kita bulair Jibril. Berarti mak makhluk. Jibril makhluk. Ucapan Jibril makhluk. Ya kan? Bukan Allah. sama orang bisu punya juru bicara oh dia oh lapar, eh dia lapar, kasih seperti itu, dia pahami dari dalam diri orang yang bisu ini dia, dia takbir, dia ucapkan itu Al-Quran sama saja kalian ucapkan, persis ucapan kalian dengan orang-orang jahmil dan mo'atazilah yang mereka terang-terangan macam Alquran makhluk tapi kalian tidak terang-terangan mengatakan Alquran makhluk mereka tidak terang-terangan, tapi hakikatnya sama ucapan mereka Karena memang kalau kita tarik garis lurus ini gurunya semua ini sama, Jamin Sofwan. Makanya istilah para ulama mengatakan bahwa seluruh penyimpangan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dikategorikan namanya Jahmiyah, sama semua. Kenapa? Karena asalnya dari situ. Hanya ini buritnya iya, direvisi lagi, dia renovasi lagi jadilah Asy'ariyah. Ini dia jadilah. Hanya ujungnya sama, pertama kali pentolnya yang pertama kali terserah dalam masalah ini Jahmiyah yang diambil jan bin dirham, ya. jan bin dirham ini berguru kepada ya uh, seorang guru yang di atasnya kembali kepada Labid bin Aasom orang Yahudi yang menyihir Nabi saw itu diambil ya, bu jadi bukan cuma para sahabat hadisnya dari gurunya-gurunya sampai kepada kita hari ini mereka juga bers bersanat <laughs> ya mereka juga saling mengawasi kesesatannya walid Jelas ya. Jadi kita luruskan atau kita uh, terangkan sedikit ucapan penulis karena ucapan beliau agak sedikit butuh di Iya disyarah, butuh dijelaskan. Jadi kalau kita jelaskan seperti ini, kalau yang beliau inginkan kodim, ucapan Allah kodim terdahulu dari sisi ya asal sifat itu iya kodim. Tapi kalau satu persatunya kalim Allah, ucapan Allah. ada yang hadis ada yang baru kapan sesuai kehendaknya dan Allah akan terus-menerus bicara sampai pada hari kiamat nanti Allah berbicara kepada orang-orang yang dalam surga tapi itu belum terjadi kan sedang kehendak Allah Subhanahu wa taala kalau kita katakan kodim saja terdahulu saja hati-hati ini ucapan halus ini ucapan kesesatan di situ seakan-akan menafikan ucapan Allah satu persatu itu Yang sudah kehendaknya. Tidak ada itu. Ber berarti sama saja Allah jadinya berbicara. Berbicara. Jelas? Nah ini, makanya sebagian ulama menjelaskan ucapan ini, ini ucapan Ibn Qudama, sejalan semakna dan ucapan Al-Bid'ah. Nah, makanya butuh dijelaskan. Mungkin kalau kita berhusnudzan kepada Baliyah, rahimah Allah, mu beliau Rahimahullah, yang mungkin boleh ucapkan di sini Qodim, yang boleh maksud adalah asal seperti itu, jenis sifat kalam itu. Iya, Qodim kalau itu benar. Karena Allah... Tidak kita katakan Allah dulu bisu, ya Tidak bisa bicara. Nanti berbicara baru kita katakan Allah berbicara. Tidak. Kenapa? Karena Allah tidak bermula. Bisa dipahami? Tidak bermula. Nah, kalau yang beliau masukkan kodim itu, iya betul. Tapi ingat, tidak kodim secara mutlak. Ada yang hadis, Ada yang baru ada. Itu satu persatunya ucapan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ini, ini ya lebih penting. Maka setelah itu, sudah aman, dan Setelah itu baru kita lanjut ucapan beliau taala. Kata beliau, ucapan Allah itu yusmi'uhu Ya. Allah memperdengarkan ucapannya kepada siapa yang Allah kehendaki dari makhluknya Dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat. Ya. Wa nisa ini ya, Allah Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa. Semenar-benar pembicaraan. sebenar benar pembicaraan. Berarti ini jelas sekali bahwa menetapkan Allah berbicara. Ya, menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya, walamma ja' Musa lima qawtihi faqallamahu rabbuhu. Nabi Musa datang di tempat kami, di waktu yang ditentukan, kata Allah faqallamahu rabbuhu. Allah berbicara kepada dia. Itu Nabi Musa alaihissalam. Ya, Kemudian dalam Al-Quran juga Wa in ahdun minal mushrikinas tajarukafahadiru hatta yasmag kalam Allah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wa Muhammad kalau orang-orang musyrikin itu meminta izin kepadamu, izinkan mereka, biarkan mereka, sampai mereka mendengarkan kalim Allah, ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang seluruhnya menetapkan apa? Allah Subhanahu Wa Taala itu berberbicara. Di sini beliau jelaskan bahwa pembicaraan Allah Subhanahu Wa Taala itu kadang Allah perdengarkan kepada siapa yang Allah kehendaki dari makhluknya. Sami'ahu Musa alaih salam minhu. Allah subhanahu wa ta'ala memperdengarkan. Dan Nabi Musa mendengarkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini isyarat. Kalau kita pahami, yang kita jelaskan tadi, beliau isyaratkan bantan kepada siapa kira-kira? Ketika dikatakan Nabi Musa mendengarkan suara dari Allah. Berarti bantan kepada siapa? Orang-orang Orang-orang asyari. Syariat mengatakan apa? Kalam Allah tanpa suara tanpa hu huruf? Dibantah di sini. Kalau tanpa suara tanpa huruf, berarti Nabi Musa datang di bukit itu tidak dengarkan suara tanpa huruf. Untuk apa kau datang? Ya, untuk apa datang di situ? Enggak ada suara dan huruf. Dan itu kayakin ahli sunnah bahwa Nabi Musa datang mendengarkan suara dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu Allah Subhanahu wa taala, mendengarkannya tanpa perantara. Di sini dibelas sebutkan min guriwa sitoh tan pada penantara nah, hanya pertanyaannya apakah Nabi Musa melihat Allah di situ jawabnya tidak ada nah, setelah kisah itu dalam Al Quran ketika diwahyukan hanya dengarkan suara kata Nabi Musa alaihissalam Robi arini ya Allah perlihatkan diri yang ingin lihat karena dengarkan suara saja kata Nabi Musa Robi arini silakan buka kisahnya araf ayat Apakah jawaban Allah s.w.t Kala lantaroni Wahai kamu Musa Tidak mampu melihatku Allah tidak mengatakan Saya tidak bisa dilihat Tapi jawaban Allah Kamu yang tidak mampu melihatku Lantaroni Walakin undur ilal jabal Kata Allah Tapi lihatlah ke gunung itu Fa ini stakurra makanahu Fasau fataroni Kalau gunung itu tetap pada tempatnya Tetap pada posinya Kamu akan melihatku kata Allah falamma tajalla aljabal ja'alahu taka wa kharra so tatkala Allah menampakkan dirinya untuk gunung maka gunung itu menjadi tanah hancur lebur fa kharra musa so Musa pingsan melihat gunung hancur kenapa ya sini ada ilmu penting saya sudah jelaskan para empat terakhir sebenarnya tapi mungkin antum tidak hadir atau tidak dengarkan gunung hancur ya di dalam sebuah hadith Nabi bersabda hijabuhunur jadi hijab Allah cahaya lau kusifat kata Nabi SAW, seandainya hijab Allah ini tirai Allah ini dibuka la ahraqat sebuah wajihi cahaya Allah ini tirainya cahaya, kalau dibuka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membakar seluruh apa yang ada di situ, menghancurkan apa yang ada di situ. Nah, ayat ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah terdapat ilmu di dalamnya. Kata Allah falamma tajallal jabal. Tatkala Allah tajalla, muncul. Apa maksudnya di sini tajallal jabal? Apakah Allah muncul di gunung itu? tiba hancur. Oh, bukan itu maknanya. Hati-hati. Maknanya di sini adalah kata penafsiran dari sahabat Allah buka hijabnya untuk gunung. pam Tapi untuk Nabi Musa tetap tertutup. Makanya kata Allah, Musa kalau kamu melihat saya, kalau itu gunung dulu. Kalau gunung itu tetap ada tempat-tempatnya, berarti kamu mampu melihat saya. Paham? Karena gunung saja mampu, apalagi kamu. Kalau gunung mampu ya. Nah, tapi ketika Allah buka hijabnya untuk gunung, tapi Nabi Musa tetap tertutup. Hijab itu. Gunung hancur. Tunggu saya pingsan. Karena gunung saja yang besar, yang tidak apa-apa dibandingkan Nabi Musa alaih salam yang kecil, gunung tidak mampu men mengapa? Ia. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mampu. Hancur dengan cahaya itu. Apalagi manusia. Apalagi mata. Manusia. Makanya Allah sudah mengatakan di awal, kamu yang tidak mampu melihat saya. Dipahami ya? Iya. Nanti akan kita bahas ini dalam akidah yang lain. Setelah ini beberapa pembahasan setelah ini itu tentang ruhiah, bahwa akidah sunnah Allah dilihat pada hari kiamat. Itu nanti pembahasannya. Yang jelas pada kisah itu bahwa Nabi Musa as tidak melihat Allah subhanahu wa taala. Wassamigahe di berilu alaihi salam waman adinalahumim malaikatih warusulihi kata beliau rahimahallahu taala dan kalam Allah juga Jibril itu dengarkan dari Allah subhanahu wa taala Uman adzina lahumim malikati. dan dari siapa yang Allah izinkan dari para malaikat-malaikatnya dan para Rasulnya ya. dalam Al Quran dalam hadit dan ada tafsirnya Al Quran ada tafsir dalam hadit itu ketika Allah subhanahu wa taala berfirman di atas langit ketujuh di atas ya berfirman tentang wahyu. Malaikat siapa yang dikhususkan tentang wahyu? Malaikat siapa yang diusahakan untuk wahyu? Jibril. Jibril mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala karena memang itu tugasnya. Ya, menyampaikan wahyu. Tetapi malaikat yang di langit ketujuh, di langit keenam, terus setiap langit itu ada malaikat penghuninya mendengarkan hanya suara yang keras. Suara mereka dengarkan. maka Jibril ketika ingin turun ke dunia menyampaikan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala setiap lewat, setiap langit maka malaikat di setiap langit yang ada di langit itu bertanya mada qala rabbukum apa yang diucapkan oleh rabbuhai Jibril dalam Al-Quran mada qala rabbukum qalul, qalul haqq wa huwal aliyyul kabir Jibril menjawab Allah, Rabb kalian berfirman dengan kebenaran dan Allah maha tinggi lagi maha besar turun di gitu juga. Ya, penghuni langit kenam bertanya, ma'ala qala rabbukum ya Jibril? Apa yang difirmankan oleh Allah SWT ya Jibril? Jibril menjawab, qalul haqq wa huwa la'aliyul kabir. Allah berfirman dengan kebenaran. Allah tinggi lagi maha basah. Dan seterusnya. Jelas ya? ya? Taib. Kemudian, kata beliau, wa rusulihi. Dan, sebagian rasulnya. Jadi ada yang diperdengarkan, ada yang diajak bicara. Makanya, Nabi Musa disitilahkan, kalimullah. Nabi yang diajak bicara oleh Allah demikianpun Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perantara. Kemudian kata beliau, "Wahai dan Allah Subhanahu ta'ala akan mengajak bicara orang-orang yang beriman di akhirat." Dan ini jelas, ya. Dalam hadits kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. maminkum min ahadin illa sayukallimuhu turjuman kata nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada di antara salah seorang di antara kalian pun yang pasti akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada antara dia dan Allah penerjemah perantara ini ingat ini mukalamah hisab paham mukalamah hisab Pembicaraan yang bermanah hisab dan ini semua akan didapatkan oleh semua manusia walaupun kafir. Nada yang lolos di sini. Jelas, ini hisap semuanya. Tetapi dalam Al-Quran untuk orang-orang kafir dinafikan la alim. Allah berfirman mereka tidak diajak bicara oleh Allah swt dan mereka tidak akan disucikan. Mereka mendapatkan siksan yang pilih. Pembicaraan apa di sini? Pembicaraan nikmat. Ini. ini hanya orang beriman yang dapat beda ya pembicaraan mukhalamah mukhalamah hisap kalau ini umum orang kafir pun dapat ini tapi ini hisap ditanya hartamu mana kau belanjakan kamu dapatkan dari mana semuanya jelas tapi ada pembicaraan yang khusus pembicara nikmat ini untuk, hanya untuk orang-orang beriman di dalam surga diantaranya dalam hadith suhab imani ibn sinan dalam muslim Allah datang kepada penghuni surga, ketika mereka masuk ke dalam surga Allah berfirman kepada mereka Mau kasih tambahkan untuk kalian nikmatku Maka penghuni surga menjawab nikmat apa lagi ya Allah Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami Maka kata Nabi SAW Allah membuka hijabnya Memperlihatkan wajahnya di depan penghuni surga Nabi membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala Liladzina ahsanul husna wa ziyadah Untuk orang-orang yang beriman mereka dapatkan khusna itu surga wa ziyadah dan ada tambahannya apa tambahannya melihat Allah Subhanahu wa taala Nabi baca firman Allah dalam surah Yunus tadi ya, karena mereka sudah ada di dalam surga kata Allah kamu mau saya tambahkan nikmatku pohon surga mengatakan uh nikmat apa lagi kira-kira ini sedikit sudah dalam surga ini ya Allah Nabi membaca firman Allah lillazina ahsan ahsanul husna wa ziyadah untuk orang-orang yang beriman untuk mereka surga dan ada tambahannya dan ini puncak kenikmatan di dalam surga tidak sempurna kenikmatan surga tanpa itu melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Taib, nah, ini pembicaraan nikmat ini. Nah, ini yang dimaksud di sini. Wayukallimuna dan mereka juga orang-orang beriman akan berbicara kepada Allah pada hari kiamat. Ya, dan ini banyak hadis-hadisnya. Wayazanu lahum fayazuruna Kemudian Allah mengizinkan kepada mereka, mereka menziarahi Allah ini haditsnya lemah. Ini haditsnya dhaif. Ada hadits dari Abu Hurairah tapi haditsnya lemah. Dan ini yang beliau maksudkan. Bahwa Allah mengizinkan untuk orang beriman menziarahi Allah Subhanahu wa taala ini dhaif alitsnya. Jadi bisa dikuatkan. Ya. Dari Abu Hurairah dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan selainnya. Ya. Di dalamnya ada rawi yang lemah. Taib. Syekh Al Bani rahimahullah malamahkan menghakimi Allah Taala: Allah berfirman, "وَكَلَمَ اللَّهُ مُوسَى Allah Subhanahu wa Taala berbicara kepada Nabi Musa takliman dikuatkan sebenar-benar pembicaraan hakiki betul-betul bicara takliman. Ya, Lagi-lagi ahli wida, ya Subhanallah ayat ini dipalingkan karena tidak sejalan dengan aqidah mereka bahwa Allah tidak bicara. Terus ayat ini, nah, mereka ganti harokatnya. Subhanallah. Sampai seperti ini ya. Membuat orang itu betul-betul tertutup betul ya. Wa Allahu dalam Al-Qur'an mushaf kita di domah lafzul jalalah Allahu. Kalau di domah dalam ilmu bahasa Arab Allah pelakunya. Subjeknya, Musa objeknya. Dalam bahasa Arab baca domah. Wa <Sanallah> <Sanallah> Musa taklima. Nah, jelas. Dia baca wa kalama Musa taklima. Berarti kalau Allah berarti Allah bukan subjek tapi objek. Berarti yang berbicara siapa Mu? Musa. Ini yang bicara siapa Al Allah. Demi untuk selamat demi <laughs> demi untuk agar tidak terhujai dengan ayat ini sudah paling kan harokatnya paling kan harokatnya. Jadi jadi dalam ayat ini Musa yang berbicara kepada Allah bukan Allah. Karena kalau Musa harokatnya kan dia sin bengkok. Jadi dia mau di doma mau di tetap seperti itu fatha karena huruf terakhir Musa itu alif dan alif tidak boleh bisa dihorakati, ya kan? Ya berarti Musa terus Musa tidak pernah Musu Musau tidak pernah Musaa atau Musai tetap Musa alif bengkok tidak bisa dihorakati. Jadi sudah ya Musa yang objek tetap di fathah Allah di fathah ya dia objek ya Musa yang subjeknya menurut mereka. Taib. Dan ini aqidah yang batil, lihat ya? tidak benar. Dan ayat ini hujat atas mereka. Hujat atas mereka yang menolak Allah berbicara. Wa qala subhanahu ya Musa innistafaituka alannasi birisalati wa bikalami. Dalam ayat yang lain Rasulullah kata Allah Subhanahu wa taala ya Musa wa hai Musa innistafaituka alannasi birisalati wa bikalami. Wahai Musa saya memilihmu terhadap manusia dengan risalahku dan dengan ucapanku. Ya, perentapan ucapan Allah Allah Subhanahu wa ta Ini di antara ayat-ayatnya. Itu pun cuma sebagian kecil ya ayat yang mulai disebutkan tentang kalam banyak sekali dalam Al-Qur'an. subhanahu minhum man Allah dalam surat Al-Waqarah. Kata Allah di antara mereka yaitu para rasul man Allah, ada yang diajak bicara oleh Allah. Kata Subhanahu Ala berfirman, "Wahmakan alibasharin ain yukalimahu Allahu illa wahyin atau miwarohi hijab." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada manusia yang Allah ajak bicara kepadanya kecuali itu wahyu atau ada juga yang diajak bicara miwarohi hijab dari balik hijab tabirnya Allah. Ham? Ya, itulah seperti Nabi kita Muhammad SAW Dan Nabi Musa AS Allah berbicara kepada mereka ya, Mereka tidak melihat Allah Miwarai hijab Mi hijab masyaAllah. Intinya Intinya disitu dikatakan Yukallimahullah Allah berbicara kepada Yukallimahullah Allah berbicara kepada Kepada Sebagai Nabi dan Rasul Wa qala subhanahu Falamma ataha dia Ya Musa Inni ana rabbuka Ya Kata Allah Subhanahu wa taala tatkala Nabi Musa datang nudiya dia dipanggil ya Musa. Nah, ini sebenarnya ayat ini dari Fiki penulis beliau sebutkan ayat per ayat tidak sembarangan dia pilih ayatnya tentang kalam. Ada titik bantahan di sini sebenarnya. Seperti di sini dia pilih beliau dia, dia beliau memilih ayat dalam surat Toha Tatkala Musa datang Alaihissalam, salam dia dipanggil. Ini bantahan kepada orang-orang yang menafikan suara dan huruf dari Allah. Nudiyah, nida. Nida itu sepakat ahli bahasa Arab, nida itu panggilan dengan suara yang keras. Makanya azan dikatakan apa? Nida, panggilan. Kenapa? Karena azan dengan suara dan huruf. Azan nida. Nah, di sini katakan Nudiyah, dipanggil Musa. Berarti apa? Ketika dipanggil, berarti apa? Ada suara. Kan Allah katakan dipanggil, buat ada suaranya. Eh, masa dikatakan dipanggil tapi tidak ada suara. Dimana kau dia dipanggil kalau tidak ada suara? Ya? ini pantahan ini, Nuh dia berarti ada suara. Berarti Nabi Musa mendengarkan suara suara. Apa suara panggilannya? Ya Musa wahai Musa, inni ana rabbuka. Si Ya, saya adalah Rabbmu. Tapi ayat yang terakhir innani anallahu ana Itu kata Allah, saya adalah Rabbmu, tidak disembah kecuali saya sembahlah saya. Kata beliau wa ghairu ja, izin ai yaqul ini semua ayat, ayat yang disebutkan tadi sebelumnya ya tidak mungkin dikatakan ya kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dikatakan kecuali Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita katakan orang yang berbicara di situ karena dia katakan wahai Musa sadar rukmu ini bantahan kepada orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah Mereka mengatakan orang-orang Jahmi dan Mu'tazilah mengatakan ditanya Allah berbicara? Iya. Tapi kata mereka Mu'tazilah Allah berbicara khaliqul kalam. Allah menciptakan ucapannya. Maksudnya bagaimana? Keluar ucapan Allah dari pohon. Allah ciptakan seperti Allah ciptakan laut, Allah ciptakan bintang, Allah ciptakan ikan-ikan di lautan, seperti itu. Allah ciptakan kalamnya sendiri. Jadi kalam Allah makhluk. Ini bantahan kepada mereka. Kalau ucapan Allah, iya, bukan Allah yang mengucapkan dari pohon, dari masa di sini ya dikatakan Anallah Allah, ana Berarti kalau seperti orang-orang katakan ucapan Allah dari pohon, berarti pohon yang mengatakan kepada Musa ana rabbuka. Ya, di sini kan ucapannya ana rabbuk. Masa pohon mengatakan "Wahai Musa, saya rabbmu." Iya, jelas ya, ini bantahan. Baik, setelah itu beliau akan sebutkan Asar-asar uh, dari sahabat dan hadirin-hadirin insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya bihamdik wa